0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Ausgabe. Ich bin Marietta Schwarz und wir beschäftigen uns heute mit dem großen Thema unserer Zeit. Es geht um die nachhaltige, die grüne Stadt. Wir brauchen das Grün in der Stadt, auch wenn der Platz dafür ja immer enger zu werden scheint. Es hat uns zuletzt die Corona-Pandemie ja auch vor Augen geführt. Wir brauchen die grüne Stadt aber auch, weil wir uns mitten im Prozess des Klimawandels befinden und die Zahlen belegen, es sind die Städte, in denen dieser Klimawandel zum großen Teil verursacht wird. Dort werden 75 Prozent der natürlichen Ressourcen verbraucht. Dort fallen 50 Prozent des weltweiten Abfalls an und 60 bis 80 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Wie müssen sich unsere Städte verändern, damit sie einerseits gewappnet sind für veränderte klimatische Verhältnisse, andererseits ihren Teil dazu beitragen, ihnen abzumildern? Und wer ist da gefragt, die Politik oder wir alle als Individuen? Meine Gäste im Stadtradar sind heute der Soziologe Dr. Fritz Reuswig. Er forscht am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung schwerpunktmäßig zu Fragen der urbanen Transformation. Er beschäftigt sich mit Lebensstilen, Konsumverhalten, Bewegungen wie Fridays for Future und der Rolle des Einzelnen und der Gesellschaft in Sachen Klimanotstand, aber auch in verschiedenen Projekten mit der Innovationskraft von Städten. Herr Reuswig, herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag.
0: Und zu Gast ist heute auch Antje Stokmann, Professorin für Architektur und Landschaft an der HafenCity Universität Hamburg und Mitglied im Studio Urbane Landschaften. Sie gründete den Studiengang Integrated Urbanism and Sustainable Design. Ihr zentraler Forschungsbereich sind Landschafts-, Natur- und Wasserbezogene Transformationsprozesse. Was das genau ist, darüber werden wir in den folgenden Minuten sprechen. Städtisches Grün, so ihr Credo, muss Teil der urbanen Infrastruktur werden und mehr leisten als nur gut aussehen. Herzlich willkommen, Frau Stuckmann.
2: Ja, hallo, guten Tag.
0: Alle Welt spricht von der grünen Stadt. Wie sieht die denn überhaupt idealerweise aus?
2: Ja, die grüne Stadt sieht so aus, dass sie einerseits dicht bebaut ist. Man denkt ja oft bei grüner Stadt so an, man möchte an den Stadtrand ziehen, möglichst mit Einfamilienhaus im Garten. Das ist zwar auch eine sehr grüne Stadt, ist aber nicht ideal, weil sie einen sehr, sehr großen Flächenverbrauch nach sich zieht. Mhm. Und insofern ist das Ideal der grünen Stadt eine Stadt, die einerseits sehr dicht bebaut ist, was auch zur Folge hat, dass man einen geringeren Erschließungsaufwand hat, weniger Flächen für Infrastruktur braucht, wenn man sich die stärker teilt und gleichzeitig diese Infrastrukturen, also die Gewässer, die Straßen, aber auch die Fassaden und die Dächer der Gebäude als Teil des grünen Systems der Stadt denkt. Das heißt, man sollte nicht Stadt und Dichte als entgegengesetzt zu grüner Stadt verstehen, sondern sich überlegen, wie kann man auch eine Stadt so denken, dass auch die Bebauung, dass die Straßen, dass die Infrastruktursysteme letztendlich Bestandteil von grüner Stadt sind.
0: Das heißt, die grüne Stadt, die ist vielleicht gar nicht so sichtbar grün?
2: Sichtbar ist dieses Grün schon, denn letztendlich tritt es ja in Erscheinung auf allen Oberflächen, die die Stadt bietet, die herkömmlicherweise aus Beton, aus Stein, aus Bitumen, Dachpappe bestehen. Und dort ist die Frage, wie können wir da stärker zu anderen Ansätzen kommen? Letztendlich genau diese Oberflächen, die bisher hart sind, in Form einer Schwammstadt zu denken, die in der Lage ist, Wasser zu speichern, aufzunehmen, Räume für Biodiversität zu bieten. Und insofern, es gibt da auch schon einige Beispiele, solche Städte, die sehen dann durchaus sehr grün und auch mhm. ganz schön anders aus, als man das vielleicht klassischerweise sich so vorstellt.
0: Herr Reuswig, was ist für Sie eine zukunftsweisende grüne Stadt?
1: Ja, Antje Stockmann hat es eigentlich schon genau gesagt, wie diese Stadt aussieht, wie sie strukturiert ist, die Schwammstadt. Und für mich ist es noch wichtig als Soziologe sozusagen zu wissen, welche Prozesse, welche Akteure braucht es eigentlich, damit sie zustande kommt. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir sowohl im Bereich Klimaschutz als auch im Bereich Klimaanpassung Stadtverwaltungen haben, die mutig sind, Stadtverwaltungen haben, die die notwendigen Schritte ergreifen, die es dazu braucht, die auch Entscheidungen treffen in Abwägungsprozessen, Prozesse zu stoppen, die die grüne Stadt erschweren oder verhindern. Wir haben auch das Thema Stadtwachstum, über das können wir noch sprechen um dann es zu erlauben, dass zum Beispiel Pioniergruppen, aber auch die Bevölkerung insgesamt sich in diesen Städten wohlfühlt. Denn das ist ja das, was auf uns zukommen wird. Wir werden den Klimawandel in Deutschland vor allem dort haben, wo wir mehr Hitzereignisse haben in den Städten und Trockenheit. Das bedroht auch das Stadtgrün, da müssen wir was tun. Auf der anderen Seite werden wir immer wieder aber auch Starkregenereignisse vermehrt bekommen. Und die grüne Stadt der Zukunft muss diese beiden Komponenten verbinden. Und Antje Stockmann hat das Thema Schwammstadt schon angesprochen. Hier können wir auch Brücken schlagen sozusagen, weil wir mit diesem Starkregen anders umgehen müssen, um den auch in den Trockenphasen dann wieder verwenden zu können. Also die Stadt muss wirklich ein Speicher werden. Und sie muss diese ganzen Prozesse dahin auch, die Hindernisse, die da im Wege stehen, auch überwinden können. Da können wir, glaube ich, auch nochmal später drüber sprechen.
0: Ich bleibe jetzt nochmal kurz bei diesem sehr starken Bild Schwammstadt. Wir haben schon angefangen darüber zu reden, was ist das eigentlich? Also das muss irgendwie ein urbaner Raum sein, der in der Lage ist, starke Niederschläge aufzufangen und die dann auch vermutlich langsamer wieder abzugeben. Also wir reden ja immer von Flächenversiegelung, von einer Kanalisation, die dann bei diesen Starkregenereignissen überfordert ist. Frau Stuckmann, erklären Sie mal anhand eines Beispiels, was diese Schwammstadt, wie die aussehen kann.
2: Also es geht ja sowohl um das Problem einerseits des Starkregens und wohin mit dem ganzen Wasser, damit wir nicht diese Überflutungen sehr unkontrolliert in unseren Städten zu volllaufenden Kellern und Unterführungen und so weiter führen. Aber es geht auch um das Thema der Hitze, die ja auch zunimmt und der Frage, wie können wir verhindern, dass diese ganzen Asphaltflächen, diese Gebäude wie so thermische Akkus sich jeden Tag mit Energie aufladen und das nachts zeitverzögert immer noch wieder abgeben, wo dann diese engen Randbebauungen der Straßen auch dafür sorgen, dass die Wärmestrahlung immer wieder reflektiert wird und sich gegenseitig weiter erhitzen, was diesen sogenannten urbanen Hitzeinseleffekt erzeugt. Und genau an diesen beiden Themen setzt die Schwammstadt an, weil Grün, egal, also vor allem das Grün, welches auch im Boden wächst mit großkronigen Bäumen, das ist natürlich am allereffektivsten, weil so ein Baum einfach sehr viel Schatten gibt und auch viel Wasser verbraucht, aber eben auch, die Fassaden und auch die Dachflächen, weil dicht bebaute Städte eigentlich zwei bis dreimal so viel Fassadenfläche wie bebaute Grundfläche beinhalten, weil die Gebäude einfach ja hoch sind. Und das zweite Thema ist dann dieser positive Effekt auf den Wasserhaushalt, weil solche Bäume, wie gesagt, verbrauchen sehr viel Wasser, ziehen das Wasser normalerweise aus dem Grundwasser und insofern, wenn man das Wasser versickert, steht das dann auch im Grundwasser zur Verfügung, damit die Vegetation daraus auch gespeist wird. Wenn man allerdings das ganze Wasser einfach ableitet, was wir ja normalerweise machen, durch die Gullidecke wird es einfach direkt in die Kanalisation und dann in den nächsten Fluss geleitet, sinkt das Grundwasser ab und unsere Grünflächen und Bäume haben im Sommer überhaupt nicht genügend Wasser, um zu überleben. Das heißt, wir müssen dieses Wasser in der Stadt halten, brauchen dafür dann auch wiederum andere Bauweisen als unsere klassische Trennung zwischen Kanalisation einerseits. Und der Baum steht dann in so einer Art Hochbord und kriegt das Wasser gar nicht vom Regen. Und auch Gründächer, Grünfassaden, je nach Bauweise und Bepflanzung, können sie auch 40 bis 90 Prozent des gesamten Regenwassers zurückhalten und geben vieles davon dann auch durch die Verdunstung direkt wieder in die Atmosphäre ab. Und das ist das, was dann eben auch zu einer Kühlung einerseits führt, aber gleichzeitig auch diese Problematik des Kanalrückstaus verhindert.
0: Okay, also auf jeden Fall mehr Grün, das kann man schon mal festhalten. Und ein effizienterer Umgang mit Wasser. Das hört sich relativ leicht realisierbar an, auch leicht vermittelbar, würde ich jetzt erstmal mal sagen, wenn man so bedenkt, dass... Eigentlich kein Stadtbürger, was gegen mehr Bäume und mehr Grün in der Stadt hat, oder, Herr Reuswig? Wie nehmen Sie das als Soziologe wahr? Wie offen sind die Menschen für solche Veränderungen? Also das ist doch sozusagen allgemeingültig, oder?
1: Das ist allgemeingültig. Wenn Sie es so allgemein formulieren, dann kriegen Sie eigentlich sehr hohe Zustimmungswerte. Das Problem ist, dass in vielen Bereichen wir manchmal ein bisschen selber schizophren sind. Das heißt, wir finden das einerseits gut, aber wir finden auch viele andere Sachen gut. Und dann konterkariert es das. Und die Stadtverwaltung und die Stadtplanung ist sozusagen der gebündelte Ausdruck dieser Wünsche. Ich habe das Thema Stadtwachstum ja angesprochen. Wir verlieren ja in unseren Städten in Deutschland teilweise tatsächlich wertvolle Grünflächen. Kleingärten verschwinden beispielsweise. Wir haben Städte, die wachsen, die haben Landwirtschaftsflächen, teilweise sehr wertvolle Landwirtschaftsflächen. Die werden bebaut, weil man sagt, wo sollen wir sonst hin? Und wir haben das institutionelle Problem, anti Stockmann hat es angesprochen. Die Schwammstadt ist ja nicht nur eine physisch andere Stadt, sie ist vor allen Dingen ja auch eine institutionell andere Stadt. Wir brauchen einen Neuzuschnitt der Institutionen. Bislang gehörte in Anführungszeichen das Regenwasser Schlicht und einfach dem Abwassermanagement, ne, den Wasserbetrieben, die mussten sehen, dass das schnell da rauskommt. Das war deren Ding. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir eine Schwammstadt aufbauen wollen, dann müssen plötzlich neue Akteure an Bord, die mitwirken müssen, damit dieses Wasser gespeichert wird. Das gehört dann gar nicht mehr den Wasserbetrieben, sondern es gehört in Anführungszeichen dem Straßenverkehrsbetrieb beispielsweise. Was ist mit unseren Straßen? Was ist mit Spielplätzen? Was ist mit Grundstücken von der Wohnungswirtschaft? Und so weiter. Das heißt, wir haben höhere Transaktionskosten, mhm. heißt das in der Ökonomie. Das heißt, Aufwand der Koordination. Mhm. Auf der anderen Seite kann es aber sein, dass wir dadurch Kosten sparen. Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, den wir auch kommunizieren müssten. Die Berliner Wasserbetriebe haben mal ausgerechnet, die haben sehr viel getan in den letzten Jahren. Millionen investiert, um den Untergrund sozusagen die Ableitungs- und Speicherkapazität der klassischen Kanalisation auszubauen. Die läuft aber immer mal über bei Starkregenereignissen. Wenn man das auffangen will, auch im Zeichen des Klimawandels, müsste man weitere Millionen investieren. Das ist sehr, sehr teuer im Untergrund. Die Alternative dazu ist, wir bauen die Schwammstadt, die ist vielleicht ökonomisch günstiger, aber sie hat höhere Transaktionskosten. Das heißt, wir haben hier tatsächlich Abwägungsprozesse. Das Gleiche gilt im Bereich des städtischen Grüns. Deswegen haben sich viele Kommunen aufgemacht, diesen Punkt langsam zu bearbeiten. In Berlin gibt es jetzt eine Regenwasseragentur. Im Ruhrgebiet gibt es die Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt von morgen. Hamburg hat eine Menge getan mit seiner eigenen Agentur. Wir sehen also tatsächlich in einzelnen Regionen und Städten Deutschlands tatsächlich erste Bestrebungen, das hinzubekommen. Das ist mit institutionellen Hindernissen verbunden. Über das Thema Grünflächenrückgang durch Stadtwachstum müsste man eigentlich mhm. nochmal gesondert sprechen. Nur als Stichwort, in den letzten Jahren wurde eine Baugesetzbuchveränderung vorgenommen, um das Bauen zu beschleunigen für den Kommunen. Das heißt, das ist also leichter geworden, sozusagen Flächenverbrauch zu erhöhen. Und das Ergebnis dieses Paragrafen ist, dass kleine Gemeinden, Bauland für Einfamilienhaussiedlungen ausgewiesen haben. Das hat in Städten gar nicht geholfen. Also wir brauchen wirklich auch ein Umdenken um diese doppelte Innenentwicklung, also wir verdichten in den Städten und wir bringen gleichzeitig mehr Grün rein, um auch Wasser aufzufangen und Hitze aufzufangen, das in die Köpfe zu verankern. Ist schwierig.
0: Okay. Ist denn in diesen Gesetzen auch irgendwo festgelegt, dass diese Neubauten klimagerecht errichtet werden? Also gibt es irgendwo Regelungen über Dachbegrünungen, einen Anteil an Fassadenbegrünung oder einen Anteil an Grün immer dann, wenn man baut?
1: Wir haben das leider nicht sozusagen flächendeckend. Wir haben eine deutsche Anpassungsstrategie, die das empfiehlt. Und wir haben einige Kommunen, die tatsächlich auch weitergegangen sind, um das in ihre Satzungen, in ihre Regelwerke einzubringen. Hamburg ist ein super Beispiel dafür. Es gibt in Frankfurt ähnliche Initiativen und in vielen Orten mehr. Da geht es auch um Dach- und Fassadenbegrünungsprogramme. Das ist aber momentan etwas, was die Kommunen sozusagen aus eigener Initiative heraus machen. Sie werden dafür vom Gesetzgeber nicht wirklich unterstützt. Und ich habe ja gerade ein Beispiel für einen neuen Paragraphen im Baugesetzbuch genannt, der das konterkariert, obwohl das Baugesetzbuch, das muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, in den letzten zehn Jahren tatsächlich das Thema Klimaanpassung, also Klimaanpassung, es gibt Mängel, es ist ein städtebaulicher Mangel in diesem Gesetz auch definiert, wenn ich eine Stadt habe, die an die Klimaänderung nicht angepasst ist, auch am Klimaschutzbereich, dann ist das mittlerweile ein städtebaulicher Mangel und Kommunen können etwas tun. Das Problem ist, dass wir widersprüchliche Gesetzgebungskomponenten haben, wie schon angedacht und dass Kommunen teilweise das freiwillig machen müssen. Hier bräuchte es tatsächlich eher eine Initiative, die sozusagen auch die Rahmenbedingungen, auch die finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunen verbessert an der
0: Stelle. Also wenn die Städte, wenn die Kommunen freiwillig agieren müssen, Sie haben ja gerade ein paar Beispiele schon genannt, wie kriegt man die denn dazu?
2: Letztendlich ist das natürlich auch eine Frage eines stadtgesellschaftlichen Bewusstseins. Hier in Hamburg zum Beispiel mit diesem auch sehr stark artikulierten Wohnungsbauprogramm des Hamburger Senates, was ja auch notwendig ist, weil Hamburg eine wachsende Stadt ist und insofern auch Wohnraum geschaffen werden muss, ging natürlich zunehmend auch gesellschaftliche Befürchtungen einher, was das für unsere Grünflächen bedeutet, weil Hamburg doch eine sehr grüne Stadt ist. Und so hat sich eine Initiative organisiert über den NABU herausgebildet unter dem Motto Hamburgs Grün erhalten, haben die eine Kampagne gestartet, Unterschriften gesammelt und einen Volksentscheid herbeigeführt, wo sie dann auch die erforderliche Anzahl von Unterschriften zusammenbekommen haben in sehr, sehr kurzer Zeit mit dem Ziel, sozusagen dem Bündnis für Wohnen, was so ein Schulterschluss ist verschiedenster städtischer Akteure, um mehr Wohnraum zu schaffen, ein Bündnis für Grün entgegenzusetzen. Wo mit vereinten Kräften daran gearbeitet wird und auch politische Beschlüsse dann, um diesem Volksentscheid gerecht werden zu können, gefasst wurden, die den Umfang der grünen Flächen innerhalb des sogenannten zweiten grünen Ringes, viele Städte haben ja diese grünen Ringe, die die Städte strukturieren, dort wurde dann wirklich politisch entschieden, dass wenn Flächen innerhalb dieses zweiten grünen Ringes, also innerstädtische Flächen nachverdichtet und bebaut werden, dass an anderen Stellen dafür im Verhältnis 1 zu 2 dieses grüne Netz dann wieder aufgewertet werden muss, mehr Bäume gepflanzt werden müssen und es wurde ein sogenannter Naturcent eingeführt, was eine Abgabe ist, die sich auf die Grundsteuer bezieht, wo zusätzliche Mittel generiert werden, um das Grün zu
0: erhöhen. Also eine hohe Bereitschaft, eine hohe Bereitschaft auch dafür wirklich zu zahlen, Herr Reuswig. Wie sind da Ihre Erfahrungen oder auch vielleicht Forschungsergebnisse? Ist dieser Wunsch oder diese Bereitschaft etwas für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel und für unsere klimagerechten Städte zu tun eine Frage von Wohlstand?
1: Nein, ich glaube nicht nur. Ich glaube, es gibt, was das städtische Grün, den Nutzen des städtischen Grüns anlangt, durchaus, Stichwort Umweltgerechtigkeit, auch einen Beitrag, den wir zur Entlastung gerade sozial schwächerer Schichten bringen können. Das Problem ist manchmal die Wahrnehmung, ob man das auch wirklich braucht. Das Hamburger Modell finde ich sehr gut. Es ist ein sehr stark auch auf Kompensationen von Flächen, die weggehen, setzendes Modell. Ich finde es noch wichtig, dass wir dann auch dort, wo wir tatsächlich bauen und Antje Stockmann hat ja beschrieben am Anfang, wie so eine grüne Stadt aussieht. Und wenn wir durch unsere Neubaugebiete gehen, durch viele, werden wir feststellen, dass wir das so gar nicht erkennen. Also man kann ja tatsächlich... Bestimmte Flächen, wenn sie nicht für das Stadtklima beispielsweise essentiell sind und auch sonst nicht gebraucht werden für die Schwammstadt, über die kann man diskutieren, ob man die vielleicht fürs Wohnen oder sonst was braucht oder Gewerbe und so. Aber es muss dann auf jeden Fall am Ort selbst, auch Fassaden, Dachbegrünung und so weiter, pflichtmäßig eingebaut mhm. werden, dann kann ich das ein bisschen kompensieren. Das sehe ich viel zu wenig. Und hier wünsche ich mir tatsächlich mehr Initiative und auch Rahmenvorgaben wegen mir des Bundes oder der Länder und nicht nur, dass die einzelnen Kommunen das für sich entscheiden können.
0: Jetzt gucken wir mal kurz mal auf diese Vorzeigeprojekte, die wir alle kennen. Bosco Vertikale nenne ich an dieser Stelle mal so ein Haus, wo irgendwie demonstriert wird, so grün kann ein Hochhaus sein, so können wir die grüne Stadt verkaufen, wurde weltweit publiziert. Die grünen Fassaden von Patrick Blanc zum Beispiel, Urban Gardening, Vertical Farming, das sind ja alles Begriffe, die zu Modebegriffen geworden sind. Glauben Sie, das hilft uns weiter? Auch diese Bilder, die da uns vermittelt werden oder schadet es uns eher?
2: Also ich glaube, dass es wichtig ist, solche Bilder überhaupt erstmal in die Köpfe zu bringen. Allerdings sind das so Vorzeigebauten, wo neue Dinge getestet werden, die aber sowohl diese grünen Wände als auch diese, dieser grüne Wolkenkratzer von Stefano Boeri mit einem extremst hohen Aufwand verbunden sind. Und insofern hat es seinen Wert, weil es einfach eine Botschaft kommuniziert, weil diese Bilder auch um die Welt gehen. Andererseits brauchen wir andere Arten, jetzt auch von technischen Lösungen und auch von einer Ästhetik, die mit diesen gleichen Prinzipien kostengünstigere und aber gleichzeitig genauso wirksame Lösungen schafft. Mhm. Und da sind gerade diese äh, vertikalen Fassaden, wo die Pflanzen entgegen ihres natürlichen Wachstums in einem Substrat direkt an der Fassade wachsen, das muss wahnsinnig intensiv bewässert und gepflegt werden. Das heißt, die Kosten sind zehnmal so hoch, als wenn ich eine Rangpflanze im Boden, wo sie sich selbst über Grundwasser versorgen kann, entlang von Seilen die Fassade hochklettern lasse. Mhm. In Bezug auf die Dächer ist es genauso. Zum Beispiel brütet in Hamburg die größte Möwenkolonie, die wir in ganz Hamburg haben, brütet auf einem Flachdach einer großen Logistikfirma. Wenn man dort einkaufen geht, im Ikea nebenan, hört man überall Möwengeschrei. Und das ist eine extensive Dachbegrünung, die auch als eine Ausgleichsmaßnahme, so wie Herr Reuswig das ja gerade gesagt hat, selbst wenn man irgendwo baut, muss man natürlich schauen, was kann man im Sinne von einer Kompensierung bzw. Minimierung des Eingriffs auch direkt vor Ort machen. Und diese Firma hat eben ein Gründach dort angelegt auf ihrem sehr großen Logistikgebäude. Und das ist in Bezug auf die Biodiversität und den Effekt, wie viel Wasser das zurückhält, zum Beispiel eine extrem wirkungsvolle Maßnahme.
0: Und wer muss das zahlen? Was würden Sie sagen, Herr Reusweg? Ist es Sache des Bauherren oder muss hier politisch gesagt werden, wir brauchen das und deshalb finanzieren wir das zumindest mit?
1: Ich glaube, da wird man Mischlösungen finden. Also ich sehe nicht ein, warum es öffentliche Förderung geben muss für, was was ich, solvente Firmen, die das, und anti stock hat es gesagt, es gibt sehr angepasste Lösungen und ich denke, dass die öffentliche Hand dort einschreiten sollte, wo wir es nicht mit nicht so solventen Bauherren oder sonst was oder Eigentümern, Grundstückseigentümern zu tun haben. Ansonsten kann man auch andere Instrumente wählen, beispielsweise, was viele Kommunen ja tun, ist, dass sie ihre Abwassergebühren an die Frage der Versicherung auf dem Grundstück koppeln. Das heißt, wenn ich das nicht baue, wenn ich dann so, so in großes Dach habe, was auch riesige Wassermengen in die Kanalisation einbringt, kann ich über die Gestaltung der Abwassersatzung natürlich einen finanziellen Anreiz schaffen, der dann dazu führt. Und wenn ich dann Gründach einbringe und nachweislich weniger Wasser in die Kanalisation einbringe, tue ich mehr fürs lokale Klima, mehr für die Grundwasserversorgung und habe dann auch entsprechend viel weniger Gebühren zu zahlen, sodass man hier auch über Anreizsysteme tatsächlich was bringen kann. Ein Punkt interessiert mich noch, würde ich noch mal ansprechen wollen. Wir reden ja über die verschiedenen Facetten der grünen Stadt. Wir haben jetzt über Fassaden mhm. und Dächer gesprochen. Ich möchte noch mal auf das Thema Gärten mhm. zu sprechen kommen. Da haben wir auch sehr unterschiedliche Geschichten. Aus meiner soziologischen Sicht ist beispielsweise, sehr sehr spannend zu sehen, wie die beiden Gruppierungen der klassischen, traditionellen Kleingärtner und die ganze Bewegung des Urban Gardening sich da aufstellt. Wir haben ja in den Städten neuerdings mit diesem Urban Gardening tatsächlich eine sehr junge, urbane Gruppierung, die Stadt verändern möchte sozusagen, auch durch das mehrstädtisches Grün und die sich sehr dafür einsetzt. Und wir haben auf der anderen Seite aus soziologischer Sicht ein vollkommen anderes Klientel, das klassische Kleingärtnerwesen. Und die machen auch Stadt, die tragen auch bei zur Biodiversität und so weiter. Die verbessern das Stadtklima, die bringen eine Ökosystemlinie. Und ich fände zwei Dinge wichtig an der Stelle. Erstens, dass wir sozusagen die Ökosystemdienstleistung Erbringung auch an bestimmte Vorteile binden, beispielsweise die Gewährung von bestandsicheren Kleingärten im Gegenzug für ihre Klimaertüchtigung. Also ein Green Deal sozusagen. Und ich finde es zweitens sehr wichtig, dass diese sozial sehr heterogenen Gruppen Freude am städtischen Gärtnern haben. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr solche Akteurskonstellationen, auch sehr unterschiedliche Akteure, die verstehen müssen, dass sie in einem Strang ziehen müssen, um tatsächlich das städtische Grün voranzubringen und die grüne Stadt der Zukunft auch zu bauen.
0: Wenn wir unsere Parks und unsere Grünräume in den Städten anders bauen, sodass sie wie ein Schwamm fungieren... Dann bin ich als beauftragter Landschaftsarchitekt nicht der Alleinhandelnde, sondern ich muss dann anscheinend, Frau Stuckmann, plötzlich mit ganz vielen anderen Behörden zusammenarbeiten und es ist nicht mehr nur das Grünflächenamt.
2: Genau, ja. Man muss von vornherein schon auf der konzeptionellen Ebene mit Architekten, wenn es um den Gebäudeentwurf geht, zusammenarbeiten, um dort schon auch zu neuen Gebäudetypologien zu kommen und nicht das fertige Gebäude sozusagen nachträglich als Landschaftsarchitekt noch zu sagen, ah, so könnte man jetzt da noch ein bisschen Grün außen dran machen. Und auch mit den verschiedensten Ingenieuren, den Straßenbauingenieuren, den Entwässerungsingenieuren, wie schafft man es, wie zum Beispiel bei der Expo-Siedlung Kronsberg, die schon im Jahr 2000 zur Expo in Hannover fertiggestellt wurde, wo man keinerlei Regenwasserkanalisation mehr gebaut hat, sondern schon im Jahr 2000 gezeigt hat, dass wenn man auf Quartiersebene ein intelligentes Regenwassermanagement vorsieht, wo das Regenwasser auf den Dächern, in den Innenhöfen der Gebäude, in begrünten Mulden im Straßenraum so zurückgehalten und versickert wird, dass man dann gar keine Kanalisation mehr zu bauen braucht. Das heißt, da ist dann der Kooperationspartner natürlich die Stadtentwässerung und der Straßenbau, weil diese Versickerungsanlagen, so wie sonst selbstverständlich eine Kanalisation ja irgendwo gebaut wird, jetzt diese Funktion auch übernimmt und von daher dort gleich auf der konzeptionellen Ebene, gleich am Anfang des Planungsprozesses schon mitgedacht werden muss.
0: Das ist übrigens etwas, was sich in diesem Podcast Stadtradar wie ein roter Faden durch jede Folge zieht, dieses über den Tellerrand hinausschauen. Also immer wieder sagen meine Gesprächspartner, Leute, wir müssen mal die Grenzen der Behörden wegdenken und uns mit anderen Menschen, nicht nur innerhalb der Behörden, sondern auch mit den Bauherren und mit den Investoren an einen Tisch setzen. Was aber ich stelle mir das vor, eine Riesenherausforderung ist.
2: Ja, wobei ich arbeite sehr, sehr viel zusammen mit unterschiedlichsten Behörden. Und muss sagen, dass sich das auch sehr, sehr verändert hat und dass auch die Behörden da durchaus sehr neue Formen auch der behördenübergreifenden Zusammenarbeit entwickelt haben und es da auch einen sehr intensiven Austausch gibt. Man hat da natürlich dicke Bretter zu bohren, aber die Offenheit ist auf jeden Fall da und ich glaube, es bewegt sich in die richtige Richtung. Es dauert einfach nur länger, als man sich häufig hm. wünschen würde.
0: Herr Reuswig, Sie haben von Anfang an die Stadtverwaltungen mehrfach erwähnt als Ermöglicher oder als Verhinderer?
1: Na, die ehrliche Antwort lautet, dass sie sind das, wo man hinguckt, beides. Also ich bin auch weit davon entfernt, da eine Pauschalurteil zu fällen. Ich äh, teile die Beobachtung von Frau Stockmann, dass wir in jüngerer Zeit tatsächlich eher kooperative Lösungen auch sehen. Es ist auch eine Generationenfrage teilweise. Auf der anderen Seite haben wir in vielen Verwaltungen noch, Immer ein starkes Hierarchieprinzip und ein Fachabteilungsprinzip, das ist so. Und in vielen Verwaltungen herrscht dann auch eine gewisse Kultur der Angst, habe ich das mal etwas überspitzt genannt, weil man Angst hat Fehler zu machen. Also wer Fehler macht, wird bestraft. Ja? Und das ist das Gegenbild einer Kultur des Experimentierens. Dort lernen wir ja aus Fehlern. Wie wir diese beiden Geschwindigkeiten zusammenkriegen, ist eine große Frage. Es gibt aber, um nicht nur was Negatives zu sagen, auch positive Beispiele. Ich hatte vorhin schon eingangs erwähnt, diese Zukunftsinitiative Wasser in der Stadt von Morgen vom Emscher Verband. Dort haben sich Leute die sich mit dieser Frage, wie gehen wir mit Wasser in der Stadt anders um, ist schon mal Gedanken gemacht, wie wäre das denn eigentlich eine Planung zu machen, wo der Straßenraum oder der Parkraum oder auch Teile des Wohnraums diese Wasseraufnahme mit übernehmen, also die Schwammstadt, wie planen wir sie konkret und die haben schon mal Handreichungen entwickelt für andere Ämter, was die beachten müssten, wenn es denn mal dazu kommt, dass auf der Spitzenebene der Verwaltungen tatsächlich eine solche Zusammenarbeit dann auch quasi genehmigt wird. Ja. Ja, die sind schon mal in Vorleistung getreten. Das ist eine super Initiative. Davon wünsche ich mir natürlich mehr. Also wir müssten auch eine Kultur der Ermöglichung von Ausprobieren teilweise haben. Das kann man auf Quartiersebene, glaube ich, ganz gut machen dass tatsächlich die Verwaltungen eher ermöglicher werden. Aber ich glaube, es ist auch noch mal wichtig, die Partizipation mit den Bürgerinnen und Bürgern zu suchen und dort rauszufinden, wo sind eigentlich Ansatzpunkte in der Stadtgesellschaft, wo ist eine Dienstleistung, die wir hier erbringen, auch wirklich erwünscht. Was wünschen sich die Leute noch mehr? Das ist sozusagen die Frage, wem gehört eigentlich die Stadt und für wen macht die Verwaltung es eigentlich noch mal deutlicher auch in die Köpfe kommt. Ich glaube, diese beiden Komponenten, wenn wir die stärken, können wir die institutionellen Voraussetzungen dafür schaffen, dass dieses Wunschbild der grünen Stadt auch schneller Wirklichkeit wird.
0: Das ist jetzt schon fast ein Schlusssatz. Aber ich würde gerne, nachdem wir jetzt über die Dächer, die Fassaden gesprochen haben und die Gärten, noch mal kurz auf die Parks kommen, wir haben ja da auch bestimmte Vorstellungen, wie ein Park auszusehen hat. Also vielleicht nochmal die Frage nach so einer ästhetischen Akzeptanz. Ich habe im Vorgespräch mit Frau Stuckmann kurz schon dieses Beispiel aus Kopenhagen angesprochen von den Landschaftsarchitekten Dretje Natur. Ein Park, der Schwammfunktionen erfüllen kann, Löst er sich notgedrungen von, sage ich mal, einer vielleicht romantischen Vorstellung von einem Stadtpark? <lacht>
2: Also das auf gar keinen Fall, weil viele Funktionen lassen sich auch sehr gut mit klassischen Gestaltungsideen verknüpfen. Die eine Grundsatzfrage ist schon mal, was für ein Bild hat man überhaupt im Kopf, wenn man von Park spricht? Man denkt ja oft an so Parks wie den Central Park, also so Grünflächen, die wirklich komplett von Bebauung umgeben sind und wie so Inseln in einer dicht bebauten Stadt liegen. Was wir aber zunehmend brauchen, ist so ein Bild eines Parks als ein vernetztes System von Parkanlagen, die verbunden über Grünzüge, über begrünte Straßen letztendlich eine Parklandschaft, eine vernetzte Parklandschaft ergeben, wo optimalerweise aus jedem Quartier man wirklich innerhalb von 150 Metern auch einen Zugang zu einem Grünraum hat. Und das können nicht alles große Stadtparks sein, sondern das sind unterschiedlichste Parkformen, wo wir, glaube ich, auch sehr viel vielfältiger denken müssen, wie kann es Straßenparks geben, Pocketparks, dann eher auch produktive Parks, wo auch gegärtnert wird, wo Gemüse gezogen wird, es kann auch mal einen Park auf einem Dach geben. Und dann gibt es diese klassischen großen Parks, die man so vor Augen hat, wenn man an diesen Begriff der Parks denkt. Und insofern geht es darum, zusätzliche Räume als Park neu denken zu können, wie zum Beispiel Straßenräume. Das ist ja für uns eher das Gegenteil von dem, was wir uns normalerweise bisher als Park vorstellen. Und insofern gibt es sehr gute Beispiele, wie auch in Kopenhagen, wo ein klassischer Park, der Engenhafenpark, umgebaut wurde wo zum Beispiel gewisse Flächen wie Sport und Spielplätze, die wurden abgesenkt, tiefer gelegt, sodass bei Starkregen diese Bereiche dann einen Überflutungsraum darstellen, wo Wasser zwischengeparkt werden kann, welches dann zeitverzögert abfließt, damit es eben an anderen Stellen nicht zu Überflutungen kommt. Und wo sehr schöne Wege des Wassers entworfen wurden, wo man auch sieht, wenn es richtig doll regnet, wie von den Regenrinnen das Wasser über solche offenen Rinnen im Stadtraum sind. Für die Kinder auch ganz toll, weil man plötzlich auch merkt, wohin das Wasser eigentlich fließt, diesen Raum langsam anfängt zu fluten. Aber wenn der Raum nicht geflutet ist, sieht es eigentlich so aus wie das klassische Bild, was man von dem Park vorher auch hatte, mit den verschiedenen Elementen, verschiedenen Höhenniveaus, mit Rasenflächen zum Spielen, mit Sportflächen. Aber verändern tun sich diese Grünanlagen zu verschiedenen Zeitpunkten, wie wenn es trocken ist, im Gegensatz zu wenn es nass ist. Und das ist etwas, was wir so ein bisschen verloren haben, unsere Seegewohnheit. Kinder rennen immer gleich zur nächsten Pfütze und finden das ganz toll, wie sich die Landschaft verändert, wenn es regnet. Die ganze Planung war aber immer darauf ausgerichtet, das Wasser möglichst schnell den nächsten Gullydeckel und wegbringen aus der Stadt. Und wie kann man auch das wieder als Ereignis, als Erlebnis inszenieren, wo unsere Parkanlagen, unsere Straßen sich in Teilbereichen des Grünstreifens zum Beispiel in einen temporären Kanal verändern bei Regen, wo das plötzlich auch wieder eine ganz neue Erlebnisqualität bekommt, dieses Fließen als Bestandteil einer interessanten Gestaltung dann auch wieder wahrnehmen zu können. Mhm. Aber das bedeutet eben nicht, dass sich deswegen ganz grundsätzlich diese Parks jetzt nur noch rein dieser Funktion unterworfen sind, sondern es geht um die sogenannte Multikodierung, Mehrfachkodierung von Flächen die je nach Bedarf, je nach Zustand der Wetterlage sich dann wiederum verändern. Und das bringt einen viel größeren ästhetischen Reichtum und eine größere Erlebnisvielfalt zurück in die Stadt, wo wir doch sehr abgekoppelt von diesen natürlichen Prozessen eigentlich mhm. leben in der Stadt.
0: Okay, also ich halte zum Schluss fest, die grüne Stadt ist nicht partiell grün, sondern wir reden im Prinzip über ein grünes Gefüge, ein Grünsystem, was sich überall durch den städtischen Raum zieht. Wir haben am Anfang diese dramatischen Zahlen gehört. Klimawandel, der in unseren Städten erzeugt wird. Herr Reuswig, zum Schluss frage ich jetzt einfach mal, ist da denn überhaupt in unseren Städten mit all diesen Maßnahmen, wenn wir sie denn ergreifen, noch was zu retten?
1: Na, auf jeden Fall. Deswegen machen wir das Ganze ja. Also, was Anti Stockmann gerade beschrieben hat, ist ein Transformationsprozess, der gleichzeitig auch ein Erlebnisprozess ist und ein Transformationsprozess der Wahrnehmung. Ich finde das sehr wichtig, was sie am Ende gesagt hat. Und wenn Sie mir eine geistesgeschichtliche Bemerkung erlauben, ich glaube, dass das sogar sehr viel stärker an dem wirklich romantischen Ideal ist, sondern tatsächlich auch das Erhabene und den Abwechslung mhm. zwischen Schönen und Erhabenen hereingebracht hat. Das wird jetzt auch ästhetisch wieder in unsere Städte reingeholt. Und das finde ich sogar sehr romantisch. Sie haben gefragt, erreichen wir damit irgendwas? Ich würde es mal illustrieren wollen. Das Robert-Koch-Institut hat in den letzten Jahren auch damit begonnen, die Hitzetoten in Deutschland zu zählen. Da haben wir mittlerweile auch Zahlen dafür und die sind durchaus erschreckend. Wir haben beispielsweise in Berlin, je nach Studie, in den letzten zehn Jahren pro Jahr ungefähr 700 bis 1400 Tote durch Hitzeereignisse, meistens ältere Menschen. Wir haben im gleichen Zeitraum in Berlin Straßenverkehrstote, Größenordnung 60 pro Jahr. Wenn Sie diese Zahlen nehmen dann und mit Straßen, mit Verkehrsplanern sprechen, wissen Sie, dass wenn die da mehr Tote haben, und wir reden wie gesagt über 60, dann fangen die an eine Straße mit Tempo 30 auszustatten oder sowas ähnliches, um was dagegen zu tun. Von den 700 bis 1400 Hitzetoten in Berlin jedes Jahr, haben Sie bislang noch gar nichts gehört, hochwahrscheinlich, weil das nämlich gar nicht so leicht zu attributieren ist. Den steht nicht groß auf der Stirn geschrieben, ich bin ein Opfer des Klimawandels. Dennoch nehmen die zu. Und wenn wir diese ganzen Maßnahmen, auch die der grünen Stadt in Deutschland, implementieren, tun wir etwas für die Stadtgesundheit. Wir tun was für ältere Menschen, für sonstige vulnerablen Gruppen. Und wir tun etwas für die Stadt Gesundheit. Wir sind also dabei, unsere Heimat sozusagen ein Stück weit zu schützen und wir können das auch effektiv tun. Das muss ergänzt werden durch Dinge wie zum Beispiel einen Hitzeaktionsplan, den ich brauche ich auch noch, speziell im Gesundheitswesen. Aber die grüne Infrastruktur, die grüne und blaue Infrastruktur unserer Städte ist ein wesentlicher Baustein für unsere zukunftssicheren Städte. Und wenn wir es gut machen und das zeigen auch Beispiele, dass es wirklich messbare Effekte gibt, dann werden wir nicht nur weniger Tote haben, was sicher ja schon eine folglose Beschäftigung ist, sondern wir werden tatsächlich auch erlebbarere, schönere, produktivere, buntere Städte bekommen, wo jede und jeder seine, ihre Nische finden wird. Und wir müssen an diesem Thema grüne Stadt weiter dranbleiben, weil es so viele Nutzeffekte auch außerhalb des Klimathemas hat, dass es töricht wäre, wenn wir diese Chance nicht ergreifen würden.
0: Das war Stadtradar der Debattenpodcast zum Thema grüne Stadt und ich würde sagen, es lädt auf jeden Fall zu einer Vertiefung ein zu einem späteren Zeitpunkt. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Fritz Reuswig vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung war mit dabei, Herr Reuswig. Dankeschön.
1: Ja, bitte, gerne.
0: Und die Landschaftsarchitektin Antje Stukmann, Professorin an der Hafen City Universität Hamburg, auch Ihnen ganz herzlichen Dank, Frau Stukmann.
1: Ja, Ihnen auch vielen
2: Dank, Frau Schwarz.
0: Ich bin Marietta Schwarz und weitere Informationen finden Sie unter www.machtstadtgemeinsam.de.